0: Здравейте, скъпи приятели, читатели и слушатели на а, нашето прекрасно списание. Рядко в живота си а, срещаме човек, който оставя следа вътре в нас. Един такъв човек за мен бе Йоанна Демирева, детски психолог и човек с главноча. За все по-често срещаният проблем, на име училищен турмоз, за опита на един детски психолог, и нейните съвети към всички нас представям ви Йоана Демирева Здравей, Йоанна! Обръщам се към теб на ти, защото а, имам вече удоволствата да те познавам лично от наши срещи преди. А, как се чувстваш днес? На каква вълна си?
1: Здрасти, Петя, на детска вълна. Така се чувствам. <сък> С децата винаги е така, на детско.
0: На детско, да. А, искам да ти благодаря, че се съгласи а, да вземеш участие в а, това интервю, а, защото темата, която а, ще обсъдиме днес е а, доста срещана в наши дни, за съжаление. И а, ще се радвам да споделиш гледната си точка а, по темата, а тя е Тормозът в училище.
1: А... Аз също ви благодаря, че ме потрасихте за това интервю. Истината е, че конкретно с деца се занимавам, единствено и само с деца се занимавам от около две години. И а, да, ние всичките имаме стереотипа, да казваме, едно време не беше така, но е факт, че живеем в доста различно време от нашето, в което ние растяхме и бяхме деца. И сега има доста повече възможности за агресивно поведение, което ние тогава за радост не съществуваше при нас, защото нямаше модерните технологии просто.
0: Да, разбирам. А, предлагам да започнем с въпроси, които смятам, че все повече хора се задават днес, а именно какво представлява турмозът в училище и колко сериозен е според те проблема?
1: Мисля, че в момента все по-малко и все по-малко се среща турмоза, такъв какъвто ние си го представяме като а, активна агресия. А, тоест с а, бой, с шамари и така нататък. Мисля, че по-скоро в наше време турмоза в училище, този, който срещаме по-често е психическия турмоз, задължителна турмоза в интернет. Той просто е много-много страшен а, и а, страшно много вербална агресия. Това мисля, че по-се залага на този поведение, отколкото на онзи познатия, който е «Мама, тук ме набиха». Нали, този все по-рядко вече го имаме, защото някакси самото ни общество стана доста по-сенситивно за него и а, колегите, учители също обръщат внимание за него а, както знаеш и при вас и при нас си има и пазачи в училищата и така това поведение вече не е до там срещано <същите> по-скоро тук вече говорим за едно доста по-дълбоко ниво на агресия която се отключва и прехвърля от едно дете на друго
0: Сбирам. Според теб има ли деца, ученици, които стават по-често жертви на училищен турмоз от други? И ако е така, каква според теб е причината за това нещо?
1: Според мен има, да. А, ще ти кажа защо преценем, че има. А, това лято се занимавах с над 20 деца всеки ден. А, в едно... А, в част на занималния и това, което забелязах аз, понеже а, съм си сложила правила на поведение, а, в които всяко дете е без на 3 или на 10, ги, чува ги от мен тези правила, съгласява се с тези правила, като тези правила също се измислят и се добавят с времето и се подписва на тези правила. И въпреки това имах няколко деца, които бяха изгонени от мен лично за нарушаване на правилата и то точно и конкретно за агресивно поведение. Странното за мен беше, че агресивно поведение на различните деца беше върху едно конкретно друго. Тоест, не е към всички, не е към възрастен, към едно конкретно дете от нашата група, което аз за радост познавам вече три месеца и то е много добро, комуникативно, весело и общително дете, но а, има лек, а, как да го кажа, какво се казва, лек проблем с ученцата и а, сякаш всяко нещо, което излиза от нормата, с която ние сме свикнали в дома, провокира да вярват, че той може да бъде слаб и да го победят. И а, всъщност да, аз изгоних три други момченца заради него. Заради това, че постъпваха доста, доста агресивно с него. А, пак казвам, понеже познавам детето, знам, че той не провокира такъв тип поведение. Просто мисля, че способността им да го победят и а, преборят, за тях а, така, им дава сили и за това с него най-често се най-често се занимават с него. Така че мисля, че всяко нещо, което излиза от нормата било, дали ще носиш очила, било дали пъл, момичен си ще бъде с къса коса. Нали, всяко нещо, което е извън стереотипа, който ние виждаме по телевизора и в дома си, всяко нещо провокира да вярва, че когато човек е различен, могат да го победят. И да си а, излеят а, това, което има на душичката върху него по неадекватен начин.
0: Да. От, своята, от своята практика в такъв случай смяташ ли, че психическият турмоз е този, който е най-разпространен в, в нашите български случаи? Смятам
1: да. Всъщност истината смятам, че освен психическия турмоз, интернет турмоза според мен е доста разпространен. М- доста. За жалост, много децата ни в нашето съвремие, вече от доста малки, първи клас, а, примерно втори, вече имат а, разни да, програми за комуникация, като Фейсбук, Инстаграм и така нататък, И а, доста често там а, те остават а, провокирани от а, техни приятели в кавички, разбира се, или са ученици, а, които а, така се умяват отново да изразяват агресия. Аз лично работих дълго време, може би около година работя по един случай с едно момиченце, което е на 13. И а, всъщност се оказва, че нейни приятелки от а, класа са направили фалшив профил в интернет на момченце, което тя харесва. Знаеш какво е по това време, когато започва пубертета. И а, с времето така, известно време, са си писали с нея все едно той, след това са накарали да се снима гола. И всъщност тези снимки след това са ги разпространили отново в интернет а, в, в цялото училище и във всеки един клас. И а, това дете дойде при мен веднага след се на да цялото това нещо. Майката, разбира се, беше страшно тревожна. Това е дете, което на всичкото отгоре е от институция и е осиновено от едно страхотно семейство, а, но въпреки това ето това, казвам, тя с поведението си, което е оставила травмата на изоставянето, тя отново израза от нормата и те отново смятат, че могат да надборят. И че тя ще бъде тяхната жертва. И а, честно казано, ние работихме, защото аз приех, че фактите са си факти и те не могат да се скрият, тези снимки, те са реалност. И ние работихме относно това, ако те продължават да се показват, как тя да се отстоява, ако втори път някой нещо такова поиска от нея, как тя да се отстоява. И истината е, че да, те продължиха да искат от нея. Последния случай беше, когато се карали да пуши цигари, тя отказва твърдо, защото вече е научена как да отказва. Те съответно са въвлекли нейното семейство и така така. Доста дълга история. Но смятам, че кибертормоза е много-много страшен, защото е много-много лесно до и Много-много лесно може да се скриеш зад едно устройство и просто да, да правиш неща, които да нараняват човека от среща.
0: Така е. Илана, знаеш какво се питам? И винаги всъщност съм се питала. Къде се крие причината здраво, напълно здраво дете, да започне да изразява подобен сил насилнически действия, ако ще мисли изобщо. Защо, защо? Защо се случва това нещо?
1: Пета истината е част. Също постоянно се питам това. Разбира се, имам отговори, които всеки един колега би ти казал, което разбира се, колкото и е да изглежда здраво едно дете, това, че на външен вид изглежда здраво, добре облечено, нахранено и с... Uh, нали, нормално uh, семейство, никак не означава, че то вътре в е такова. Това е едното, което е най-важното, поне според мен. И другото, което вече наистина не ми дава, не ми дава мира и uh, доста безсъдни нощи, някак имам усещането, че едно време, помниш, ние казахме, че децата са жестоки, защото те всъщност са искрени. Uh, то примерно се обръща да кажеме към мен, аз съм човек, който има килограми отгоре, то винаги може да се обърне към мен и да ми каже, ти защо си дебела? Да, да това ме може да ме заболи, факт, но това не е жестоко, то е истина. Докато аз примерно сега от uh, последните две години, които усилено работя с деца, забелязвам как децата са станали, те вече не са искрени, те са само жестоки. Тоест те започват да си измислят неща, които изобщо не са реални, за да могат да бъдат жестоки имат необходимостта от това да бъдат жестоки. А, истината е, че аз не съм много в течение на ежедневието на повечето деца. Имам в предвид, да аз не, не, не гледам техните YouTube канали, не гледам техните детски, а, не, не чета техните книги а, и така нататък. А, чета и гледам и детски и YouTube канали, единствено не само тези, които а, с децата, с които нали, работя. И да, мисля, че цялата среда, в която живееме, новите неща, които се случват, отново казвам, не може нали, детските им да бъдат повлияни единствено само от стрелби, бой, надвиване над някой и така нататък. Не може, съответно, книгите и там комикси, които четат, да не, да не са получителни. Те винаги отново са само с добрия, лошия герой, бой, защо е победил, как? но то няма смисъл там. То няма кауза. Примерно аз помня, аз когато бяхме на техните години гледахме Капитан планета, а макаузата да му беше да спаси да, нали, да, Земята, за да може да съществуваме ние. Докато примерно сега това, което забелязваме, е, че то няма кауза. И а, друго, което пак се връщам в онази тема с семейството, а, не знам дали от ежедневието, което живееме, да, сигурно, сигурно от това, не знам дали, защото а, много от поколенията, които сега в момента имат деца, и са на тази, заразумната разумната възраст за деца, а, са от поколение, което те, особено в България, нито живяха през комунизма, нито живяха през демокрацията. Те просто бяха една пусната, свободна, свободна такъв електрон, който м- не знам как успя, честно казвам, да създаде семейство. Той се вижда как с разводи след 10 години. Но а, много ми е страшно, когато дадат при мене. Разбира се, те родители винаги идват за деца. И а, винаги първото е, той има проблем Нали, било тя, било той, има проблем Тръгваме да говориме и аз понеже като професионалист аз не мога сама да се справя с проблема аз винаги трябва да имам ресурс било доверено лице като баба, като бъртовчетка като сестра, като баща, като майка като кумшика, ако щеш, приятелка истината е, че много тези деца нямат доверен човек и няма ресурс за тях и това е много страшно, защото те реално ако те нямат на кой да се доверят, то няма и кой да им покаже кое е добро и зло. Да. Защото просто не се стига до тази тема. Ако тя се стигне, аз вярвам, че всеки родител би го направил. Нали, не смятам, че родителя нарочно няма да научи детето си кое е добро и зло. Но а, мисля, че а, просто не, не стигайки до този ресурс, детето да има времето да сподели, времето да се оплаче, времето да се разреве и така нататък, а с, а, с който и да е доверено лице, това просто много, много трудно, много трудно прави възпитанието му на добро и на зло. И да, по повод на въпроса, ти не нямам отговор, нали, конкретен, кое ги кара да бъдат такива. Това е много тъжно и много жалко, и смятам, че това подлежи на все повече изследвания, защото ние реално в момента се базираме на една доста стара психология, която а, сме учили и практикуваме, а истината, че света се променя всяка една секунда, и това всичко трябва да подлежи на нови изследвания, нови, а, как ти кажа, а, способи и методи за работа с тези деца.
0: Да. А, как се държи една жертва на училищен Тормоз? Как да я разпознаеме, Йоанна? Как, примерно, нашите слушатели и нашите читатели, наблюдавайки са учениците си, биха казали, знаеш ли това дете е Майя, жертва на училищен турмос? Нали? Трябва ли да сигнализирам? Какво да направя, как да...? И мисля си, че ще, ще си отговорят те на този въпрос, като им обясним как, какво представлява, какви са нещата, които прави една жертва на училищен тормоз?
1: Първо и много важно е, Жерите на училищен, училищен тромоз нямат приятели. А, за жалост, а, те са в една по-изолирана група и а, категорично когато видиш детето си или приятелчето си там в съседния клас, примерно около детсата градина сте заедно и така нататък, а, когато го видиш, че то трудно се адаптира в а, класа, а, не ти назовава деца с които играе. Не ти назовава деца, с които си сменят домашния, ако щеш. Тук имаме, имаме първия сигнал, който трябва да проверим въобще как се чувства то в това училище. Защото адаптацията, факт е, нормално е да бъде нали, спрямо човека, тя е индивидуална. Така е месец, два, три, ако щеш година. Обаче, ако е на втората година, твоето дете няма приятелчета в училище, значи има нещо друго, което е проблем. Да. Мисля, че това така е много основен а, фактор за разпознаването на жертва на тормоз. Другото, което е от там нататък вече да говорим е за съвсем различно поведение. Т.е. ако се забележи в а, детето различно поведение от, от до този момент. Примерно а до този момент е било активно дете, което е излизало с приятелчета и така нататък самостоятелно. В един момент просто виждаме как както не иска да излиза, не иска да се събира с други деца. Uh, не иска да прави обичайните неща, които то прави. Не говориме за вкъщи, говориме за индивидуалните обичайни неща, които то прави. Ако то, примерно, регулярно е гледало нон-стоп клипове в YouTube и в един момент отказал да го прави, там имаме проблем някакъв какъвто и да е той, имаме някакъв проблем. Ако то, примерно, както казах нали, до сега, е излизал с другите деца на площадки или на който и да е в един момент е отказал категорично да излиза, имаме проблем някакъв. Или някой го е нагробил, или го е обидил, или се, го, се е почувствал изоставено, или предадено се е почувствало от приятелите си. Но смяната на поведение, което е абсолютно не адекватно за... Yeah. Uh, нали, за детето, път, винаги говори, че нещо се случва с това дете и то обикновено винаги е свързано с някакъв вид психическо насилие. Uh, другия вариант, разбира се, поведението може да не бъде променено само в тази посока, то може да бъде променено и Относно това, примерно, до едно кротко и спокойно дете, в един момент да стане много буйно, а, много по-активно, с много повече приятели и така нататък. Това означава, че някъде там нещо отново се е случило, което да промени това дете от а, неговите граници и неговите възможности, съвсем различни. А, много често, примерно, пъпе, ти ако искаш да бъдем приятели, трябва да кажем да набиеш ето този или пък така нататък. Това също е психически турмоз, без значение, че самата жертва става насилник Никога не трябва да забравяме, че жертвите никога не са само жертви и насилниците не са никога само насилници. Те винаги влизат и в двете роли постоянно, спрямо ситуацията, в която се намират. Нямаме чист насилник, както и нямаме чиста жертва. Винаги имаме и от двете.
0: Да, да, да. Така е, наистина. Йоанна, как да подходим към жертвата? Какво, кое поведение ти би определила като правилно? С любов.
1: Просто любов. Нищо друго на никой, нищо друго не му трябва, освен любов. Било от родителя, било от учителя, било задължително специалист, който да работи с него. Нещо, дори мъничко да, 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 потихне, да те потикне да си помислиш, че има проблем някакъв. Нещо различно виждаш в детето си. Задължително любов. И много споделяне, много говорене и много любов, много. Прегръщане, целуване, защитена среда, защитено място, любими неща, които да правите известно време, за да може то да се отпусне и да каже, да, мен наистина ме обичат тук, аз мога да кажа какво се случва. Подкрепа, много голяма подкрепа. Каже ли, каквото и да е. Дори да ти се струва фантастично. Примерно, ти споделя, откъде да знам? Нещо наистина фантастично ти споделя, което ти смяташ, че толкова го е в този момент. Въпреки това, изслушване, проверка, доколко е истина, доколко не е, кога се е случило, колко пъти е било, някаква проверка и много важно консултация с специалист, Много важно. Защото а, истината е, че ние... А, Понякога се лутаме в това, кое е истине, кое не е, понякога залитаме в едни граници, които всъщност няма нужда да залитаме в тях. Както и понякога пък оставаме от ангажиментите си не до там сензитивни За за децата си. за това видиме ли някаква видима промяна в поведението на детето ни? Задължително първо специалист и след това много-много любов. Много. Ако трябва да се спре за известен период от училище, примерно ден-два, ако трябва да се смени училището, ако трябва да се смени града Бога ми, държавата, каквото и де, как, това дете трябва да се усеща подкрепено. И най-важното е винаги да го питаш това дете от какво той има нужда. Не, нали ти да решаваш какво? Когато го видиш, че нещо е така, да му го назовеш, назоваваш му виж, аз виждам, че има промяна в тебе. Виж ти до сега правиш това, пък сега правиш това. Кажи ми какво те кара да бъде така. Обясни ми, какво да направим, за да не бъдеш така. Ти така щастлив ли си добре ли се чувстваш? Ако ти кажа, да, добре, разкажи ми, кой е пък преди това не те е да се чувстваш щастлив, че сега това поведение нали те кара да се чувстваш щастлив. Много, много разговори. Много разговори и много любов. Много.
0: Йоанна, от твоя опит, колко, колко време отнема на жертвата и съответно психолога, който работи с нея, да се справят с травмата?
1: Това е много труден въпрос, защото е много индивидуален и много субективен този въпрос. Първо много зависи от това самата жертва на категодиния. От там зависи ресурса, който ти е необходим. Другото, което е външния ресурс, за който говорихме, кой по какъв начин ще подкрепя жертвата. А, третото, което е имаме ли вариант за излизане от тази ситуация или нямаме такъв вариант. Въпросът е на какво всъщност ние, когато разберем, че някоя е жертва и когато той дойде с тази заявка, ние всъщност въпросът е какво ще работим с него. Ще го учим да се адаптира на ново място с ново поведение. Ще се учим да се адаптира на същото място с ново поведение. Самият индивидуалният ресурс на човек е много важен. Защото, разбираме правилно, едно дете на 5 години има един ресурс, на дете на 15 има съвсем различен. И а, много трудно бих ти казала, примерно, ако трябва да говоря за конкретното, конкретния случай, а, на нас тогава ни трябваше, може би, около 3 месеца, два пъти в седмицата да се виждаме с детето, за да можем да изградим нов, а, нов начин на мислене, на поведение в него. След това продължихме да се виждаме един път в седмица, може би около два месеца. След това продължихме да се виждаме един месец по един път в месеца, за да можем буквално да, да виждаме на къде върви, къде, къде отново се колебае, да може да подкрепяме това, което до този момент сме направили. И смятам, че работата с специално конкретно в този случай може да продължи още. Защото а, те първо пред а, а, това дете изникват а, все още нови ситуации, те първо предстои смяна на училище след седми клас и така нататък, където може да попадне в съвсем, съвсем различна среда, която а, тя да, да, да не разпознава до там, защото тук и сега разпознава, че това е тормоз, но там и тогава може да не го не да, да го разпознава, може да го е, отдава като характерна особеност. Така че с а, една жертва. М- пак казвам, много индивидуално ще работи. Много ми е трудно да ти отговоря като бремево. Въпросът е пак казвам от ресурса на човека, от ресурса на специалиста и от външния ресурс като подкрепаща среда.
0: Да. Йоанна, добре информирани ли са родителите? Българските училища? Изобщо страната ни като цяло за проблема?
1: Не мисля. Някак си, както всичко, което се случва, не знам как е в света, мога да говоря само за България, Някак си винаги, когато гърненчето се е обърнало, ние чак тогава казваме О, мато това, нали? И сякаш а, все по-малко грижени в собствените си проблеми, успяваме да бъдем сензитивни за проблемите около нас, на другите хора. А, артък, че не ни се занимава с тях, защото нямаме време от това да мислим за себе си. А, аз а, никак не подкрепям и унази философия, която обича и себе си. Защото някакси хората толкова много се насочиха егоистично към себе си, да обичат себе си, че забравяха, че трябва да обичат и близни около себе си. И а, сякаш мисля, че цялото това нещо ни прави крайно несензитивни за а, емоциите на хората около нас. И, а, примерно, аз продължавам да срещам в практика си училища, които нямат постоянно назначен психолог, а, детски градини, които нямат постоянно назначен психолог, а, родители, които продължават да отказват, нали те виждат, че има проблем, виждат, че детето им не е като другите. Нали? По покъвто да е повод, нещо се случва. Uh, и въпреки това те да отказват нали, да търсят помощ. Uh, въобще не мисля, че те отдават значение, че е възможно да има психически турмоз, защото пък в България съвсем скоро се започна, както знаеш, криминализирането на психическия турмоз, ако не се е лъжа, беше през 2014 или 2016-та. Съвсем-съвсем скоро нали, криминализираха това поведение, така че ние до този момент това, че uh, uh, мъжа ще си пие uh, рекията на дивана и само ще вдига, докато ти ядеш донеси ми вилица, донеси ми вода, донеси ми сок, донеси ми сол, нали това, за, това никак ние не го приемаме като а, а, насилствено поведение, нали, като психически турмоз, което всъщност е факт, защото ти първоначално имаш нужда да се найдеш. Нали, това ти е твоето право като човек да се найдеш. И а, реално тъ, ние няхи си, тези неща сме ги приели като ми да, то е такова, ние трябва да бъде така, нали... И от та нататък продължава всичко това да разтее към децата. За това не, не мисля. И по-лошото, което забелязваме, че. Особено последните факт две години, това, което забелязваме, че поради факта, че а, за различни училища се отпускат а, от Европейския съюз, като а, примерно модернизации, инова, иновации и така нататък, а, добър успех и всякакви такива неща, всъщност а, сякаш директорите на училищата все повече започват, когато има някакъв проблем, те гледат да устранят жертвата и гледат въобще да отстранят всичко, което се случва, а не да търсят решение на проблеми. Просто гледат да махнат този проблем, за да може училището им да продължава да взема субсидиране. Защото едно такова дете е един такъв случай Би било би би нарушил ренометно на това училище Би било спаднал бройката на децата съответно, Които ще се запишат След като един родител знае, че там се случват такива неща Съответно, техният бюджет би, би, би бил паднал И, респективно, няма да имат нали, толкова, добри, толкова добро финансиране И повечето нали, Хайде да не кажа повечето Но част от директорите гледат всъщност да Не да решат проблема, а буквално да го махнат този проблем Което това знаеш Това не е информираност това не е вариант за справяне. Това е просто бягане от проблем.
0: Да, да, да. Не, абсолютно, абсолютно съм съгласна с това, което казваш. Как да решим тогава проблема? Как всеки един от нас би могъл да допринесе за решаването на този проблем?
1: С любов. Пак с любов. Да си обичаме децата. Да си говорим с тези деца. Да обичаме приятелчетата им. Да си говорим и с приятелчетата им. Да прекарваме по-дълго време с тези деца. Може да е само една събота, само един час в тази, само една събота. Нека да бъдем с приятелите, нека да бъдем с децата. Нека, не, не, не конкретно с семейството, а с конкретното дете. Да, да бъдем повече с а, тези хора. М- си те да усещат подкрепата ни и, и любовта ни. Колкото повече едно дете се чувства обичано. Виж, аз ще ти го разкажа така. Сигурно го знаеш това. Но а, нали мога една бързичка а, приказка да ти кажа. А, под едно дърво стоял един просяк. Минал а, конник, красив, богат. А, и човека протегнал ръка и му казал, нали, може ли да ми дадеш пари, нямам какво да ям. Той изкарал към шика си и го ударил. В момента, в който конника е подминал, той му си извикал «Бъде щастлив. В съседство има човек, който си косял нивата, се обърна и казал, бе, просеку, ти, защо така му каза, той те удари, пъти му пожела да бъде щастлив. Той тогава се обърна и каза, За, защото ако той е щастлив, той няма дори да се сети да направи това с мен. Всъщност, ако ние караме нашите деца да бъдат щастливи, те дори няма да се сещат да правят това с другите около себе си.
0: Но не е наистина много емоционално изобщо. А, Йоанна, в момента ни слушат, може би, ученици които така вътре в себе си усещат, че дали пък аз не съм жертва на училище на Турмоз? Какво uh-huh. би им казала Йоанна?
1: Нека да помислят на кой могат да се доверят. Пак казвам. На баба, на майка, на татко, на приятелче, на братовчет, на, на, на Леля, на който иде. Нека да помислят на кой могат да се доверят. Нека да Uh, нека да помислят кой този човек, пред който могат да бъдат себе си и могат да разкажат всичко на него. Нека го потърсят, да го помолят. Нека да си споделят. Колкото повече говорим и споделяме, толкова повече намираме решение на проблема. Защото няма проблем, който да няма решение. Не съществува такъв проблем, който да няма решение. Има проблем, който не е изказан, има проблем, който е замълчан, има проблем, който не е чут. Но задължително, когато един проблем се изкаже пред правилния човек, пред който ти се чувстваш спокоен, обичан, прият, щастлив, със сигурност ще се намери вариант за решение на този проблем. Защото ние хората, сме си хора, колкото и да говориме тук за насилие и за всичко останало, истината е, че ние не можем един без друг. Опитваме се доколкото можем близките си хора да ги подкрепяме, да ги обичаме, да ги прегръщаме, да ги слушаме. Така че Обедена съм, че все ще има един човек, на който може да се сподели и този човек да да, да приеме това, което се казва, да да подаде ръка и да се опита да реши проблема. Сам е много трудно да се справиш. Да кажа невъзможно. Задължително е да бъде още поне един човек с теб. Дори ако щеш, когато... как, Как да го обясня? Всичко става с хора в този свят. Сам... Много трудно можеш да направиш нещо.
0: Да, абсолютно. Така е. А, вярвам наистина, че сме били полезни с това интервю на нашите учители, читатели, да. Как, да си пожелаем здрави, уверени в себе си деца в българските училища, защото по този начин ще имаме едно хубаво общество, здраво мислещо, уверено в себе си. А, и мисля да завършиме с един призив на WeMeta Digital Magazine, а то е не на турмозът в училищата. И съответно към жертвите, да, към жертвите на училищен турмоз, ти не си сам. Абсолютно. Аз ще подкрепям, не си сам, задължително сподели, защото е,
1: винаги проблема има решение.
0: Благодаря ти много за това интервю, Йоана. Аз също
1: така.